0: 第第七十回，到了到了七十回啊，霍坚残超检大观园，这是我们《红楼梦》里边，就转锐点的一回。一切七,七十回以前，都写贾府之盛，写大观园百花盛百花全开，写这个整个这这个这个。这个这个这个整整个人物啊，这个这人物他们的他们的呃发展，都是写的乐的事的时候多。当然，在这个取乐的时候，在很繁华很那个时候，他暗暗的就有一种 warning， 这种警告，慢慢的是这个。这个贾家是往我一步一步往下摔下去了。我整个这个故事的主题之一重要的就是就是贾府的兴衰，贾府的兴衰也就是大观园的兴衰，也就是大观园的兴衰。大观园的兴衰从什么时候开始？就从抄大观园开始，自己抄大观园。呃，大家怎么会记的，可能都记得这个，记得这一回了啊。咳咳好了，大观园里面本来是百花齐放，这个大观园的这个护花使者是宝玉，呃，神瑛侍者下凡，他也想当这个呃这个护护花使者，把把这些大观园的白花<咳>守护起来，就是那女孩子各个他都保护起来<咳>，可是发生了一件事情了。就是、啊、有一天，有一天，呃，这个有一个，有一天有一个丫鬟，叫做傻大姐，傻十三四岁的丫鬟，贾母的丫鬟，这傻大姐，啊，这我等一下要讲讲这个傻大姐的重要性，这个也是这个，我讲。这这曹雪芹的天才，傻大姐、啊、她是怎么了呢？她这个是贾母的丫鬟，啊，长得粗粗粗粗大大的啊，因为她讲的学学的，一个一个傻姑娘啊，什么事都不懂的啊，天真的啊，做出活这样子啊，那就那这这么一个人，贾母呢看看，因为她。呃，不，这这么一个好好玩嘛，很天真嘛，所以也不不不去不去骂他，不去责备他的，让让他让他这样觉得好玩，这么一个傻大姐。那天傻大姐在在这个呃大观园里面，哎，捡的一个绣囊，啊，捡的绣囊，他一看上面有两个赤赤赤身的赤裸男女啊。呃，其实这是个春春宫图，啊，这这在男女交媾的这么一个春宫图，春宫图那个时候绣在这个一个绣囊上面，是那个时候的那个春春宫图，那个这这个他在一看，哎，好玩，哈这个正正在正在看正在玩，是他不懂，是不不不晓得什么东西，这两个他不懂啊，然后。那刚好邢夫人，宁国府的邢夫人，啊，那个那个这个那边走过来，邢夫人、王夫人、邢夫人，你晓得是你晓得是贾赦的，贾赦的妻子，贾赦的太太，也就是您这个荣国，荣国公，荣国公他们有荣国公、宁国公呢，荣国公这边的 title。这边的这个职职称是传的传给谁？传给假设，假设是贾政的哥哥，那么传给他是荣国公，所以邢夫人也是封诰的一夫人，是吧、啊？所以按理讲他是大，他是应该是他掌家，但是呢，贾母呢偏心疼这个二儿子，疼这个贾政，所以贾政的太太是王夫人，啊，他们两个人妯娌了。啊，王夫人啊，这王夫人，那么邢夫人就说说这这就看，哎，看这个傻丫头，不知道什么拿了个什么啊，这个这个爱物，这个、这个这个、拿了什么东西好玩的，来给我看看吧，啊，问他问那傻丫头，你拿拿了什么东西？他说他说邢夫人，哎呀，他说我看了两个妖精打架，他<笑>说，所以对对对,对，那个邢夫人拿来一看，脸都黄了。他说：“这个东西怎么会那个怎么会出怎么会出现在大观园里头？那么多少爷小姐们，这么多小姐们，这么多丫鬟们，看着这个还得了？嗯嗯嗯，还得了是？是啊啊！对对他们来讲，对邢夫人讲，这个好像这个是这个是等于把整个整个。”儒家的社儒家家庭的那个 social order 社会秩序，这个东西一来打乱掉了，这个东西怎么会跑出这个来？啊，绝对不允许，绝对不允许。那个夏夏志清先生他比喻得很好，还是好，本来是本来这个大官员像个伊甸园一样，很很多很天真的，或者，哎呀，要跑出个大蛇，一条毒蛇进来了。啊，他毒蛇进来了啊！他不是毒蛇进来，那么这一来的时候一来的时候，这个邢夫人警告这个傻大姐：“你快点闭嘴，什么都不准讲，打死你要讲出来。”嗯，这个然后呢就开始很重要了，还是啊，邢夫人、王夫人也知道，就查搜查大观园。啊！搜查大观园，然后就就好多好多好多好多这个就发生事情了。搜搜查大观园，然后把这个、这个、大观园里边的长得好一点的女孩子，那个丫鬟们，通通赶走。像那个这个晴雯呐、司棋呀、这侍儿啊，还有那些小林、小林人、方官、方官、林官那么的那那一伙人，通通赶出大观园。呃，通通打赶出大观园。呃，这这么一来以后，薛宝钗觉得在在里边做，哎呀，这个出这么多事情不好，她也怕沾沾沾，她也搬出大观园了。所以这件事情，一个秀春人，这么一来，撼动了这个，撼动了这个《红楼梦》的这一种的社会秩序，社会秩序，整个大观园一席之间崩溃。这个大观园本来我说是等于等于是这这个他们的儿童乐园呢，是他们是他们的这个这在伊甸园这种啊，突然间毒蛇进来了。我讲厉害的就是这个呃曹雪芹，他是塑造这么一个傻大姐，这个东西确实是傻大姐就收到的。如果说，是一个大丫头懂事的，那了又不一样了。为什么要傻大姐呢？因为她这个，因为她这个，因为这是她没有没有任何道德，没有任何道德的判断的。她是个，她是个，她是个 amoral， 就没有没有任何先入为主的一个道德判断。对她来讲，妖精打架。<笑>这两个，这两个男，雌雄男女，不过一对腰间打架而已。这这很，他不会想，不会牵涉，不会想到那么样的，那么多的牵涉，不会想这种牵涉。所以这个人他以傻大姐对对这个未道者，像邢这个这个这个邢夫人、王夫人说，说对他是很大的一个讽刺。啊，而这个是很天真的。呃，后来我讲的是那个秀春囊是怎么来的呢？原来是这个，呃，迎迎春的丫鬟叫做司棋，呃，司棋啊，司棋一个大丫鬟，呃、啊，司棋呃的个性也很烈，很很烈的啊，很很烈的这么一个女孩子，她呢跟她的表弟潘又安从小是青梅竹马，从小是青梅竹马，那么这两个人呢已经。这个已经互互互相互相已经已经这个呃互互通互通款曲了啊，互已经很很很很这个也是上那个，那么这那么呢，他们的这个这个呃，因为是这是这样子，所以他的他的表弟私私下私下呢就暗暗的去托人就是。把这个绣春呢，就这种这种绣春呢，大概是可是外面坊间买到的，送给思齐，就是等于是他们两个人定情的表记。按理讲是小儿女这种的是这这来应应应该是很 innocent， 应该很很很很无邪的这么一种一种东西的啊，这是这是他的定情的，是是这个。后来的确，后来这个。呃，史琪跟那个呃，潘又安在大观园里边优优惠啊，大概怎么样优惠就被鸳鸯撞到了，鸳鸯撞了，他们就是这个紧张就跑了，大概那个秀春呢，就在那个时候掉的，掉掉在那个大观园里边。到大观园里边是这么这么一个来由的，讲起来，就确实呢，也不过是史琦跟潘又安两个人的两两个小小青年，两个小小儿女的定情之物。对于邢夫人对王夫人就不得了了，啊，这就说什么？是大观园遭了污染，遭了道德上的污染，一定要清除，一定要清除，清除呢？就这个好了。就开始要收检大观园了，王夫人那时候呢？秦夫人就把这东西拿了给王夫人，王夫人到凤姐那去，说是不是你你跟贾莲？王夫人怀疑贾莲也很也很很有道理，贾莲很风流的、哦，我贾莲我那个那个贾母说那个新的臭脸拉到房里面去，是他这个不知饥不择食的这么一个人啊，呃那那他他他很怀疑，他也有道理。这个这个凤姐就脸都黄了，说我他我们再怎么也不会要这种东西的，哈哈，是那个那个王王夫人，那你一定要清查。后来就说是要开始组织了一个纠察队，<笑>以凤姐为主，然后呢有一个这个这个邢邢夫人的陪房，邢夫人的陪陪房叫做叫做王善保家的这么一个婆子。啊，王善宝家的这么一个媳妇怎么讲嫁的？那个女人呢，趁着这个王我、哦、这个呃邢夫人，这就很得宠的样子啊，因为那个大观园里面那些丫鬟，尤其是宝玉的丫鬟，或者那些大丫鬟啊，那些大丫鬟呢，很得宠的，很娇宠的，因为仗势仗着宝玉。仗的待遇，仗着这宝钗他们啊，这很得宠的，不卖这些老婆子仗的，这些所以这些这些王善宝家的什么什么什么林之孝家的那些那些婆婆妈妈那些老婆子啊跑去的话，那那个那些那些女孩子嗤之以鼻，不不不给他们，不对他们说已经怀孕在心，就是趁机要是说的时就跟王夫人讲。是应该查一查，这么说啊啊，是应该查一查。他欠的这些丫鬟不得了了，啊是不是好像是，那个王凤说，是啊，我就最最近我那么好久没有没有真正去，没有真正去管那些事情，呃这这这个难怪会出事了。那个王善保家的大概晴雯得罪他了，晴雯得罪他的，趁机下谗言。他说别的别的丫鬟算了。尤其是这个他宝玉家里边，宝玉那个房间，宝玉那个怡红院里边那个晴雯，啊，这个丫鬟呢、啊，他说这个这个这非常的趁势凌人呐、啊，他说啊啊一一句不合，他就竖起两只眼睛了骂人，<笑>把他讲得很那个啊。那个王夫人说：“当然了，那我我我这样，我我以为宝宝玉家宝玉那边只有袭人呐、啊，这个是这个麝月啊，老老实实的，没想到出了这么一个狐狸精，那还了得？那个他说这是什么样子啊？还想起来了？那一天我讲的这个袭人在不是，这晴雯在晾衣服的时候骂小丫头，他说这。”那个削肩水蛇腰，林美，这个眉眼像林妹妹，就是那个，呃，大概是那个。后来是那个王善保说，叫他来呀、啊，你看了就知道，好了。王夫人叫，叫这个晴雯来了，叫晴雯来了。晴雯那天呢，刚好睡午觉起来，刚好睡午觉，头发松松的，也没有去真的真的啊，那是这个。这个这个这是插袋也没有没有好好的穿早就来了来了王夫人一看哎呀就是那天那个人这火就起来了是吧他就说说他说他说这个好个美人儿谁许你花红柳绿这么穿的他说,说这这样子啊。那看看得像像像变西施一样，那段这样子穿的这样子，王夫人很一肚子火一肚子火就骂了他。他说：“给他一句，王夫人也很那样给他就说，宝玉今天怎么样啊？”哎呀，这个这个晴雯很聪明的，遭了暗算了，遭了暗算了。他他就说。呃，我平常呃不不不，我这宝玉的事情我不管的，我在外面这秀秀这个做做女红汉，呃什么事情都是戏人，都是这个社员他们去的，啊、他晓得，挨了，受中了谗言了啊，他就就是拿这个话去堵了他，啊，他说。这个那、这个不这个、王夫人就嚯他把他赶走说，我以后你先放着你，我自然以后揭你的皮。这这这后来走了，当然是这个这晴、个、雯、这个、哪里受过这种委屈，他哭着好好的哭着。好，那天晚上搜查大队开始了，这这这个。王凤姐其实王凤姐不是不不,不想去做这个事情的，她知道你看啊，就翻翻翻箱倒册的，一定那些那些姐妹们那些老婆婆，那些一定一定一定是很骚扰的嘛啊！但她没办法，邢夫人讲，邢夫人是她的婆婆，邢夫人是王王熙凤的婆婆，王熙凤呢因为到那个去当家了，当什么叫当王国府家当什么人呢？王夫人偏到王夫人那边去，为什么偏王夫人呢？王夫人是她的姨妈，王夫人是那个有亲戚的王家的，但是都是她。王凤姐也姓王，王熙凤嘛啊，她不是这个，所以就偏到那边去了。这个这个邢夫人恨得牙痒痒的，呃，这个媳妇啊，居然偏到那边去，本来就是是是到处给她找茬啊，所以这凤姐也不敢。不敢的，好了，带来这就是大家哦，去查了，那查了，第一个就到怡怡红院，第一个到到怡红院去查了，宝玉已经睡了，好了，袭人在那里就把那些丫鬟的那个那个箱子啊都打开来给他查着。好，我们这一段呢写的真写的，我觉得这这最 ized, 最最 dramatis 最戏剧性的一一段一段之一。好了，到了这个戏人的时候，啊，替这个啊、呃、秦文开枪的时候，开箱子了，开秦文的箱子了。你看看秦文，只见秦文挽着头发啊，闯进来，轰啷一声将箱子掀开，两两手提着底底子往下一倒，将所有之物通通倒出来。你来开我的箱子，砰！我给你看，把那把那个这东西通通都拿出来。这这晴晴文的个性，晴文的个性。你看看下面讲了啊，王善保家的也觉得没趣，没趣啊，便指涨了脸说：“姑娘，你别生气，我们并非狮子来的，我原是奉太太的命来的，搜查的。你们叫翻呢，我们就翻一翻；不叫翻，我们还或许回太太去呢，哪用得急的这个样子？”意思说你不让我犯，我去告你，<笑>告太太，告告你告你啊！秦文听了这个话，呃，怎么压他一下的？晴雯说：“火上加油，便指着他脸颊了。你说你是太太打发来的，我、哦、还是老太太打发来的呢。她<笑>是本来是是贾母的丫鬟，贾母觉得她看了看她那个真真挚啊，她的女红非常好，就给她去服侍服侍宝玉，服侍宝玉啊啊！我说你看啊，太太那边的人我都见过，就只没看过你这么有头有脸的大管事奶奶。<笑>这个晴晴雯晴晴晴雯啊，晴文这个这个这个可不是好相遇的，啊、可不是好相遇的。呃、啊，你看，心比天高，可惜身为下贱、啊。所以所以他这个这个这是，我觉得曹雪芹写的好在这地方了，这个。这个时候，这个时候王，王熙凤在旁边听的了。王熙凤在旁边听的了，他写写他写的，王熙凤心中暗喜，<笑>为什么？因为,为什么？这这个、这个这个邢夫人的家，邢夫人的陪房挨了两下了，他不敢去这个叫邢夫人，他他只这这他的，其实这个我我秦文这种尖利的话高兴的。而且<笑>马上打圆场说：“妈妈，我你你快点，我们快走吧，还有别的地方要要下来，等一下子跟别人知道了，把他一下子拽走，把他现在这是看《红楼梦》，看什么呢？人情世故。这个这个曹曹雪芹他这个他的家世，他的什么东西？就是中国人的人情世故，他是通了又通。”啊，对人情是个人的、人的这种反应是。这这本小说，这本小说在心理上，它虽然不像中不像西方小说长篇大论的写心理分析的东西，它是从很 subtle 的、很这个从人的对话，从人的这个东西互互相的就对应的，在把人的心理写得很好。人家是心理小说，这样非常的非常的深刻，非常。这个时候的这呃呃王熙凤，王熙凤啊，这这么一来，他是这王熙凤的反应啊。好了，这下子得罪了王夫人，这是把把晴雯赶走了。他是晴雯还是是病还没好呢，拉很可很可怜，拉这个席子都把他赶走赶回去。啊，赶回他，赶回，赶回哪里去呢？他这一个丫鬟自己也没有家的，他只只有一个，只有只他他只有一个一个舅舅啊，这个舅舅。我们看这戏，这个呃、啊、秦文的下场，秦文死的这一个，秦文死的这一则，秦文死的这一段。宝玉去探他的这一段是全个《红楼梦》里边写的最动人的，最动。但黛玉死的时候，宝玉已经已经已经这个这个是玉丢掉了，就傻掉了。没有黛玉之死，他没有在旁边看着他。我们黛玉死当然写的很好，写的很凄凉的时候，晴雯之死，晴雯在死前，宝玉去看他的时候。是写的最动人的，宝玉充分的对于女、对于人、对于女孩子、对于女性，就是他那种的这种怜惜、那种悲悯，在这个地方完完全全写的写得好极了。这种这种时候，生离死别的时候，有时候写过了，就比较很 sentimental， 就是这个这个其实写的不够，他也是不够，这个情的出不来。恰到好处，又写的非常深刻、非常生动，不容易。这一段是写的最好的一段之一，我们来看看，很长，我们可以再看看往下。第七十七回。